0: Olá, meu nome é Marina Santelena e esse é o Estilo Possível. Aqui, toda semana você pode acompanhar entrevistas, conteúdos e notícias de moda, comportamento, estilo e beleza. Dá para mandar suas dúvidas de estilo e comentar os temas do programa. Lá no Twitter e no Instagram, eu sou @santelena. Você pode me conhecer melhor lá pelos stories, lá pelos meus posts, mandar uma DM, e você pode também mandar sua mensagem para o programa por e-mail. É só mandar para estilopossivel@gmail.com. Ou, se você preferir, pode entrar em contato pelo Telegram. É só baixar o aplicativo do Telegram e procurar por Estilo Possível, tudo junto, lá na busca. Você pode mandar um áudio, um texto, o que for melhor. Estilo Possível começando! Hoje tem aqui Cânio West, roupas vintage, Donatella Versace, a L brasileira que vai voltar. Tudo isso e muito mais no Estilo Possível. semana de várias novidades teve uma grande brisa de ar fresco aí no mercado editorial brasileiro que foi a volta da revista L ela tinha sido descontinuada pela editora Abril em agosto de 2018 e aí voltou agora né? tem muita gente da moda comemorando porque a partir de maio a revista L vai voltar a circular agora ela vai ser publicada pelo grupo Papaki, eu não sei se pronuncia desse jeito, Papaki, eu acho que é Papaki é uma empresa de produção audiovisual eles vão focar em Conteúdos digitais, né? Não vai ser que nem a versão anterior. O produto impresso da revista vai ser um produto premium e vai ter só quatro edições por ano. Então, a cada três meses a gente vai ter uma revista L impressa. E a, a publicação mensal vai estar disponível digitalmente sempre. E aí o foco desse grupo, no momento, é apostar em produtos digitais, como podcasts, vídeos e outros conteúdos audiovisuais. E a matéria, tem uma matéria no meio mensagem, né, que saiu... Em vários sites, na verdade, saíram matérias falando sobre essa volta da revista L. É, mas essa matéria me chamou mais atenção porque eles falam que nunca queriam ter saído do Brasil... A revista é licenciada por um grupo francês chamado Lagardère, que é a proprietária da marca no mundo e esse grupo nunca quis sair do Brasil. Né? A revista precisou ser descontinuada pela Abril por causa de uma série de cortes no orçamento. Não estava vendendo, não estava tentando an an tantos anunciantes quanto eles esperavam, mas sempre foi um, um mercado muito importante aí por, por esses proprietários da revista. O Brasil foi um dos primeiros países a licenciar a marca da Elia há mais de 30 anos e a a edição brasileira sempre foi uma das mais relevantes na rede mundial da L e a revista vai continuar a ter ali a Susana Barbosa como diretora editorial da revista né ela era a diretora de redação da revista quando ela estava na Abril e vai continuar tendo esses pilares editoriais e valores que ela tinha antes, ela vai falar de beleza, de moda, de lifestyle eu gostava muito da revista antes, né? ela tinha matérias super importantes mostrando a primeira modelo que é um robô tinha várias coisas falando sobre as inovações na moda tinha um, um, jornalistas muito legais ali, então acho bem importante que ela esteja de volta, se você seguir a revista L no Twitter você vai ver ali como é que é a linguagem leve que eles estão adotando agora né? a volta, o tweet de volta foi assim, nossa o que, que aconteceu eu estava ali lavando o cabelo e voltei agora. então estão fazendo várias brincadeiras com isso, estão respondendo os usuários que estão comemorando a volta da revista tá bem bacana e eu tenho grandes expectativas aí para revista para essa volta da revista L no Brasil. E já que eu falei da Revista L, eu queria recomendar aqui a todo mundo que está ouvindo uma matéria muito legal com a dona Tela Versace, que saiu na Revista L americana. Tem no site lá, eu posso colocar o link no Telegram para as pessoas que, que me pedirem, que foram, forem lá perguntar. Aliás, é uma boa perguntar isso aqui, né? Fazer essa enquete aqui, posso fazer no Instagram também. Vocês gostariam de ter os conteúdos aqui do Estilo Possível também em links, né? Eu mandar para vocês, sei lá, por uma lista de transmissão ou pelo Telegram? Me responde lá ou me manda um e-mail no estilopossivel.com que eu posso responder para vocês e mandar de onde vem toda essa informação que eu compartilho por aqui. Agora, voltando à entrevista, é uma entrevista muito legal que fala... A Donatella Versace não é quem você pensa que ela é. Foi feita pela Veronique Highland, que é uma jornalista da revista, e fala algumas coisas, Fala, narra essa entrevista né, que ela teve com a Donatella, como ela se preparou, fala que a jornalista teve até a vontade de tingir o cabelo dela de mais loiro, ela ficou muito nervosa antes da entrevista. Fala um pouco da, da Donatella se reconhecendo quanto essa potência da moda que ela é, né? Falando que ela não é nada minimalista e que ela demorou para aceitar um pouco isso, aceitar que o visual dela era uma armadura, que era uma grande armadura contra a o que estava acontecendo no interior dela. Ela... Tinha vários problemas na vida pessoal, com os filhos, com a família, o trauma de perder um irmão assassinado, da forma que foi o de Versace. Então, ela começou a usar o visual dela, essa coisa forte, o olho sempre muito delineado, né? muito cheio de sombra escura, o cabelo platinado... O, a magreza dela, que sempre foi um alvo de muita discussão também, e o jeito que ela se veste como uma armadura para as pessoas falarem do look dela, né, falarem do visual e não falarem tanto da mulher que estava ali por trás daquilo. E funcionou muito bem. A gente sabe muito pouco da vida pessoal da Tela Versace e sabe mais sobre a figura dela, sobre o que ela representa na moda. Na entrevista ela ainda fala um pouco sobre as supermodelos, né? Foi ela uma das figuras na moda que ajudou a construir essa, essa coisa das supermodelos, porque antes o que, que acontecia? Existiam modelos para foto, modelos para passarelas, modelos para vídeos, as modelos eram de segmentos diferentes, e depois que surgiu a Naomi Campbell, a Cindy Crawford, a Chrissy Turlington, é, elas começaram a fazer atuar em várias frentes enquanto modelos. E ela sempre foi uma grande defensora disso. Ela fala na entrevista que o, o Gianni Versace, ele sempre falava mal das meninas, que ah, essa é muito baixa, essa é muito alta... E, e aí ela sempre defendia e falava, não, essa daqui tá ótima, quando você colocar a roupa nela você vai ver só. Tanto que eu acho que umas duas temporadas atrás ela chamou de volta as original supermodels, né, que foram a Naomi Campbell, a Cindy Crawford, essas que eu falei aqui agora para fazer um grande desfile em homenagem ao Gianni Versace. Então, eles ajudaram a consolidar essa imagem dessas supermodelos. E fala também desse desfile mais recente, aí que trouxe a J-Lo de volta para as passarelas. A Jay lo gente, foi ela, caso vocês não saibam dessa curiosidade ainda, né? Eu acho que é muito difícil alguém não saber, mas sei lá, se vocês não souberem, a J.Lo foi uma das pessoas que ajudou a, a criar o Google Images por causa do vestido Versace que ela usou no Grammy nos anos 2, acho que foi a premiação do Grammy de 2000, ela usou um vestido verde com uma estampa de, de folhas, de floresta da Versace e muita gente começou a buscar no Google por aquele vestido e não existia a ferramenta Google Images e o Google registrou uma busca tão grande que criou a ferramenta Google Images, eu, eu acho que eu falei isso em algum podcast aqui já, então a Dilow e a Versace foram umas das responsáveis por criar essa ferramenta que a gente usa tanto no nosso dia a dia e ela trazer de volta a j -Lo em 2020, no auge dos seus, sei lá, 50 anos, é maravilhoso, porque ela diz assim, ó, eu tô aqui, eu ainda sou relevante, eu tenho 50 anos e eu tô melhor do que nunca, e ela diz isso pra ela mesma, né, a própria... A própria Donatella fala muito sobre o amadurecimento dela com esse desfile, ela conta um pouco mais da história dela com esse desfile, e colocar a J-Lo de volta ali é muito importante. Então, leiam essa matéria aí, tá lá no site gringo da Ellie, né? Dona, é, procurem por Donatella Versace Interview 2020, que vocês vão encontrar, Tá muito legal agora já que eu tô falando de revista eu vou usar aqui para fazer um alto jabá nesse podcast né eu fiz o styling da capa da revista de kill brasileira com emcida ela tá nesse mês nas bancas já de todo o Brasil eu descobri recentemente na verdade eu descobri ontem por um story que da maquiadora da Carol Romero um beijo para Carol aliás que a gente aparece numa foto de equipe dentro da revista, com os nomes. Eu ainda não tenho a revista física, eu só peguei as fotos mesmo digitais. E foi um grande prazer, foi a, a minha primeira revista impressa, né? A primeira vez que eu fiz um... Uma publicação impressa. Fiquei muito feliz com o resultado, é, muito feliz pelo convite também. Queria agradecer todo mundo da equipe, da revista, agradecer o MC da Laboratório Fantasma também por terem confiado no meu trabalho. E, e eu posso fazer, de repente, um especial ou falar um pouco mais para quem é interessado em produção de moda, como é que isso é feito, né como é que são os bastidores de uma produção de moda para uma capa de revista, para quem estuda isso, quer, de repente, fazer um trabalho parecido. Mas o que eu posso resumir é... Existem assessorias de imprensa de moda. Normalmente, essas assessorias de imprensa têm um acervo. Então, tem um escritório que tem um acervo de roupas de várias marcas... Normalmente, com a coleção atual da marca. E aí, o que você faz é mandar um e-mail para essa assessoria... Ou aparecer por lá para conversar com a pessoa que é responsável por aquela marca... E entender se existe o um interesse da marca em aparecer, em ser associada àquela publicação e àquela pessoa que vai ser vestida. Então é mais ou menos assim que funciona, tem esse primeiro contato, tem algumas marcas que não têm assessoria de imprensa no Brasil, algumas marcas maiores, a Louis Vuitton, Gucci, então você faz isso no próprio escritório da marca, você entra em contato com alguém da marca, e um e-mail ou WhatsApp e manda para lá para a pessoa para dizer, ó, oh, estou produzindo tal serviço, você tem interesse em ter sua marca associada a essa pessoa e a publicação e aí... Começam essas negociações, vamos dizer assim. Não é bem uma negociação, mas você vai lá conhecer o acervo e entender se tem alguma peça, alguma roupa que faz parte do MOOD do que você está pensando. O que é um MOOD? O mood é aquela ideia a capa, então assim, que cores que você vai usar, que tipo de tecido, que tipo de tendência vai ser usada, você vai usar tênis, vai usar salto, vai usar mais rosa, ou mais azul, ou menos azul, ou vai ser em preto e branco, isso tudo é conversado em, em parceria, entre as pessoas da equipe, normalmente o fotógrafo ou a fotógrafa, que foi a Caroline Lima, a Caroline é baiana e ela é negra, ela foi a primeira mulher negra a fotografar uma capa da revista de Kill no mundo, então isso é muito, muito importante, ela tem um olhar muito sensível para retratos, para fotos muito bem feitas, com muito cuidado, então a gente estava muito alinhada no começo, Desde o começo, assim, a gente teve uma reunião antes, o nosso, nossa, as nossas ideias para o mood batiam muito. Aí conversamos também com o, o diretor de redação da revista para entender o que, que ele tinha em mente, para entender se tinha algum patrocinador também, se tinha alguma marca que precisava ser usada. E aí tudo isso vai criando o mood, que é essa ideia do que vai ser na foto, como é que vai ser a foto, que fundo que vai ser usado, sabe? Tipo de cabelo, tipo de, de tudo que vai acontecer ali. Então, a partir daí, a gente busca, né? A gente, eu digo eu mesma, como, enquanto produtora de moda, vou buscar elementos que consigam compor esse mood. Então, é um moletom, é uma jaqueta, um tênis, que marca que tem isso? Onde tem isso? Como é que eu consigo? É um brechó? É uma marca grande? É uma marca menor? sabe? Então tudo isso vai compondo a capa. Eu posso fazer um especialzão sobre isso mais pra frente, se vocês tiverem dúvidas sobre produção de moda, pode me mandar também, mas eu tô muito feliz com o resultado e eu espero que vocês gostem também, que se vocês é, forem ver online, vocês é, possam reconhecer, assim, alguma coisa do meu trabalho, alguma coisa de identidade, tá? E obrigada de novo à equipe da revista. E agora, numa outra história, o site Business of Fashion, que eu sempre cito aqui como uma fonte de onde eu tiro várias das notícias que eu falo aqui no Estilo Possível, publicou uma matéria falando sobre o modelo de negócios da Amazon, que vai muito além do produto, né? se a gente for parar para pensar. A Amazon é uma das maiores empresas do mundo, se não, eu acho que está no top 3 ou no top 5, eu não, não sei exatamente agora, eu acho que eu já falei disso também aqui no Estilo Possível. Mas o que a Amazon está fazendo? Não é só mais sobre produto, é sobre a entrega, é sobre a forma de pagamento. A Amazon tem algumas lojas lá, lá fora que se chamam Amazon Go, que são as lojas que têm tudo o que existe dentro do site da Amazon, organizado ali de uma forma muito particular. E eles têm um serviço chamado Just Walk Out. É tipo apenas saia andando que funciona como você pega o produto e sai andando, literalmente ele é cobrado na sua conta da Amazon. Como isso funciona é de explodir a cabeça. Eu não sei nem se eu consigo explicar exatamente para vocês, mas é uma tecnologia que usa câmeras de alta definição, as câmeras são colocadas no teto e dentro das prateleiras das lojas e as prateleiras também elas são equipadas com um sensor de peso. Então, cada vez que sai um produto dali... É, você é, é, já é dada baixa nele é como se ele já tivesse sido vendido então esse é um serviço que faz com que você pegue o produto e você já pague automaticamente ele direto no seu aplicativo da Amazon eu não sei dar mais detalhes sobre como isso funciona, mas o que eu sei é que tem várias marcas que estão aderindo a esse tipo de plano, né? vamos dizer assim, esse tipo de sistema de pagamento. A Amazon ela não fala ainda quem é que já aderiu, mas eles estão vendendo esse modelo para grandes empresas da indústria, inclusive da indústria da moda, é, eles falam que é um, um serviço que pode crescer 50 bilhões de dólares nos próximos anos nos Estados Unidos. E falam que o, o, os clientes não gostam de ficar na fila, né? Então isso pode ser aplicável em vários países. Eles também não divulgam para quem eles já venderam, mas muito em breve a gente vai ver isso aí se Popularizar e existem algumas suspeitas de que o Walmart vai começar a fazer isso, de que a Target também são potenciais compradores desse serviço aí, just walk well out da, da Amazon. Então, vamos esperar para ver como é que essa tecnologia vai impactar a forma como a gente consome, como a gente compra. Né? O Brasil ainda está demorando, ainda não tem tantos early adopters, né? tantas pessoas que, que já aderiram a esse tipo de tecnologia. Até o próprio, o próprio Apple Pay também ainda é um serviço que não é tão usado aqui, se você vai para algumas capitais... Lá fora, na Europa, você pode usar o Apple Pay direto para comprar a ticket do metrô, para comprar várias coisas. Aqui já dá para usar no mercado, já dá para usar em alguns lugares, restaurantes, lanchonetes, mas não é super popular, porque a gente está falando aqui do negócio bilionário e o Brasil ainda, ainda esbarra em vários problemas estruturais, como a nossa economia, como os desempregos, como a política, então a gente ainda tem um longo caminho aí a trilhar, mas é importante a gente ficar de olho nesse tipo de tecnologia que vem surgindo e pode impactar muito o jeito que a gente consome. E ainda numa matéria do Business of Fashion Tem uma matéria bem bacana E ainda falando de Business of Fashion Tem uma matéria bem legal Falando sobre o mundo secreto Das pessoas que compram Mercadorias vintage é um mercado que está muito grande ultimamente. Né? Tem aí, a gente, eu sempre falo aqui no programa sobre as novas formas de consumo e sobre a popularização da, dos brechós e de roupas usadas e a demanda por roupas vintage ou, como eles falam lá nos Estados Unidos, thrifted, que são roupas... É, Tipo essas de bazar de igreja, sabe? Cresceu muito nos últimos anos, já por causa dessas todas as preocupações ambientais que vem crescendo por aí, e também por causa desse boom da nostalgia aí dentro da geração Z, dos millennials, né? Que ficam sempre olhando para os pais, para os tios, para os avós, para a geração anterior para se inspirar na moda. Então, a indústria se movimentou para atender esse tipo de demanda, né? tanto as demandas ambientais quanto essa demanda de nostalgia, aí que eu já falei sobre isso também no episódio sobre tendências, que a gente tem uma no nostalgia por um passado em que a gente, teoricamente, foi um pouco mais feliz, né, normalmente a infância, ou uma era em que era era dos nossos pais, que é uma realidade utópica que a gente acaba fantasiando um pouco de que era muito mais legal que hoje. E tem várias marcas, né, Ralph Lauren, a Guess, a Urban Outfitters, a própria H&M, estão revendendo mercadorias antigas dessas mesmas marcas, né, então tem um mercado muito grande para isso. E a matéria fala também de pessoas que são chamadas lá nos Estados Unidos de pickers, que são as pessoas como se fossem as pessoas que escolhem o que, que vai ser vendido num brechó. Elas viajam pelo país, lá, eu tô falando em termos de Estados Unidos, tá, mas no Brasil eu já conheço algumas pessoas que fazem isso. E elas viajam e vão até lugares que têm grandes armazéns cheios de roupas ou então containers cheios de roupas antigas que foram abertos recentemente e ficam ali em cima das pilhas de roupas horas e horas e horas escolhendo algumas peças ou para levar para as lojas, para os brechós ou para levar para estilistas e aí entra uma outra história, né? Essa matéria ela acompanha um cara que é o cara que é o picker do Kanye West. E ele é o cara que escolhe as peças que vão ser usadas como inspiração para grandes designers, principalmente o Kanye West, no caso, né? Ele é um cara freelancer. Ele é o... Ele chama Greg Ross e ele é um freelancer trabalhando principalmente pro Kanye West agora, né? A matéria acompanha ele no momento em que ele vai buscar peças para inspirar essa coleção easy mais recente que foi bem flopada, vamos ser sinceros, né? Falei disso no, na edição anterior aqui do Estilo Possível, que todo mundo falou mal, vários editores de moda falaram que não queriam nem comentar essa coleção do Kanye West, apesar dela estar... Tá acontecendo em Paris, que é uma validação muito grande para um designer. Você conseguir fazer com que o seu desfile aconteça em Paris é um passo muito grande, mas ele deixou a desejar e ele colocou muito mais arrogância do que roupa bonita na passarela. Mas agora assim, voltando ao, ao cara que é o, vamos dizer assim, o comprador de roupa vintage do Kanye West, o Greg Ross, ele é um cara... Ele é um cara que é especializado em roupas militares. Então, ele é um cara que busca especialmente artigos militares antigos. E hoje tem muita gente que é especializado em determinado tipo de roupa. Tem gente que é especializado em camiseta, em camiseta de banda, em jeans. Então, tem... Tem áreas para todo mundo que quiser, assim, sabe? Mas é um emprego ainda que, apesar de ser algo que está subindo, que está acontecendo, né? O mercado de roupa de segunda mão, ele lucrou mais de 24 bilhões de dólares em 2018. Então é um negócio que está crescendo, mas essas pessoas ainda ganham muito, muito pouco. Então é cerca de, de 3 mil dólares, mais ou menos, por uma por trabalho, vamos dizer assim, por uma quantidade X de peças que você leva. Isso é uma média estimada por essa matéria do business of fashion, mas tem alguns brechóis, algumas lojas que mantêm os seus compradores ali dentro, e eles pagam um salário. Mas é uma coisa muito louca de calcular, porque quando você sobe uma pilha de roupas e fica lá horas e horas, milhares de horas, escolhendo peças, né, é um negócio incalculável até. Mas é, é interessante isso para a gente saber os tipos de profissão que estão agora em ascensão, né? depois dessa matéria aí da falando sobre a Amazon, que eu falei de novas formas de compras, eu acho que isso também pode gerar novas profissões, além das novas formas de consumo, novas profissões que a gente nem conseguiria imaginar há um, dois anos atrás. agora vamos para os comentários que eu recebo lá pelo Telegram, a maioria está chegando agora pelo Telegram, lá no Estilo Possível, é só baixar o aplicativo do Telegram e procurar lá por Estilo Possível que você encontra facilmente hoje eu vou dar prioridade para os meninos então o Dantas está aqui comigo, Olá. Dantas bem-vindo de novo, muito
1: obrigado Marina,
0: Dantas, as pessoas amam quando você participa do podcast, é sério principalmente os meninos ah, obrigado eles gente, eles querem, querem saber de dicas e eu acho que você pode me ajudar muito, Sim. Porque você é muito estiloso
1: Ai meu Deus, ó, a <risos> gente, o aval. O afalo da Marina
0: Vamos responder a pergunta do Wagner Que ele tem uma Vamos. pergunta aqui
2: Marina, bom dia, meu nome é Wagner Eu amo teu podcast, eu sou de uma regiãozinha interior aqui Do estado de São Paulo Com um acesso Bem intermediário assim A marcas boas E peças Boas de, de, de vestiário, e por causa do seu podcast, que é simplesmente maravilhoso, eu descobri que o meu estilo universal é o natural. Isso fez muito sentido porque eu fui observar minha paleta de cores depois dos tecidos que eu uso, e faz total sentido. e Desde então, eu estou tentando montar um guarda-roupa cápsula dentro desse estilo uh, universal que conversa comigo. Só que eu tenho muita dificuldade em usar bermuda, sim, eu tenho muita dificuldade em usar bermuda no Brasil, faz quente pra caramba. Mas eu tenho um, muito preconceito contra o caimento de algumas bermudas. Eu acabo usando sempre a bermudas de praticar esporte, bermudas esportivas, aquelas com, com um tecido mais molinho, mais fininho, que eu acho que o caimento fica muito, fica muito melhor em mim. À frente a bermudas jeans, por exemplo. Uh, eu preciso de dicas, por favor, eu preciso montar um guarda-roupa e preciso pensar nas minhas bermudas, porque eu não acho que usar só esse tipo de bermuda esportiva uh, vai funcionar para um guarda-roupa cápsula. Muito obrigado.
1: Nossa, gente, eu preciso começar que eu também, quando eu descobri que eu me dava bem com roupas neutras, eu virei a pessoa do nome Core, que agora eu não consigo nem vestir uma coisa com uma estampa direito. Eu, eu gosto muito de coisas lisas mesmo também.
0: É, eu, eu percebi que você, você antes usava, eu acho, que um pouco mais de estampa, agora você tá é. mais neutro, mas você não é básico, Dantas, eu acho. Você sempre encontra uma forma de encaixar um elemento interessante no seu look uhum. pra não deixar ele básico. Base... Assim, o básico ele é bom, mas ele precisa ser simplório, sabe assim?
1: É, porque dá pra ainda brincar com forma, dá pra brincar com combinação de cor, dá pra combinar, é, brincar com o quanto de corpo que você mostra, ou como que tá a sua manga,
0: uhum. né? Ó, tá com a manguinha dobrada é, agora. Que é,
1: é, o meu ombro é pequenininho, é uma, <risos> é uma, uma manga dobrada é melhor, eu acho.
0: Pra aumentar um pouco. É. Mas, bom, o Wagner, ele tem essa dúvida... Princ... Vamos começar com as bermudas, porque eu vejo que é uma dúvida de vários meninos aí. Uhum. E você é bem alto, Dantas. Como você escolhe bermuda? Sim.
1: A bermuda, pra mim, é... Ela... Eu gosto que ela termine, quando eu tô em pé, um... Tipo, ali no comecinho do joelho, porque se for um pouco pra baixo, eu acho que já fica muito bermuda barra calça... Que eu não gosto. E se, ficou muito, se ficar muito pra cima, um pouquinho mais pra cima, aí já fica muito pernão, assim.
0: Fica curtíssima. É, fica
1: curtíssima. E quando você senta, é, ela sobe, né? Então, pra mim, uma bermuda que termina ali no comecinho do joelho já é o ideal.
0: Você manda ajustar as suas bermudas ou você consegue encontrar do tamanho certo?
1: Eu consigo encontrar o tamanho certo. Não, é, eu acho que nunca precisei é, ajustar nenhuma bermuda. É, inclusive, é, quando ele falou que ele não gosta de bermuda jeans, na verdade... Nossa, Você gente, nem Bermuda tem. jeans eu não tenho, né? É eu não, não É gosto muito mesmo. anos 90, anos é
0: 2000, muito... na verdade, eu é. acho. Eu sempre penso nisso.
1: Sim, eu não consigo, eu não sei qual é o tecido da do meu shorts, Marina.
0: Deixa eu ver, ele tá de shorts Mas... hoje, é de sarja. É, é um, sarja. um short de sarja, uma eu bermuda só uso de sarja. Char, sarja. isso. Então, tem vários materiais, né? Que ele tá restringindo aí ou é jeans ou é uma bermuda de tactel assim, digamos, uma bermuda esportiva? Sim. Eu Estou imaginando que o tecido ao qual ele esteja se referindo seja o tactel, que é aquele mais mole, meio bermuda de, de piscina, assim, Sim. ou de futebol. Pode ser um jersey para de futebol, que é mais mole. Mas tem muitos outros tecidos. Tem o próprio que você está usando, sarja. a sarja. O moletom, também usar um moletom, um moletinho. O moletinho, ele é um pouco mais mole. O moletom, ele é um pouco mais pesado, mais estruturado. Tudo isso dá pra ser usado. Não existe só a bermuda jeans e é a esportiva, né?
1: É. E aí, cores... É... Eu gosto de preto... Eu... É... Preto, azul marinho, bege. Eu acho que, pra mim, são três cores que você pode brincar com cores de camiseta também, lisas. Uhum. É, se você gosta mais desse estilo mais básico, né? Eu não gosto de shorts muito coloridos, não. Eu acho que... Cor no shorts é meio. não sei.
0: É, você não. Consegue... Muito
1: ousado pra mim. Né?
0: <risos> você não tem um rosa? Eu nunca tive com um rosa. Um shorts rosa? É. Não,
1: eu tenho uma camiseta rosa.
0: Ah, meu marido que tem um short rosa, eu acho que ah, tem, é. é.
1: Eu acho que pode ficar bom com uma camiseta branca, pensando bem agora.
0: Pode ficar bom com várias coisas, depende muito do estilo. E assim, o meu conselho para o Wagner é procure outros materiais Sim. e prove bermudas diferentes. Que não sejam só desses materiais que você falou e que tenham acabamento de alfaiataria. Que tenham um bolso diferente, que tenham um caimento diferente, você, não, você consegue encontrar até em lojas de departamento, sei lá, Cia na Renner. É. Você consegue encontrar bermudas básicas aí. Tem uma loja aqui em São Paulo que chama Cotton On, que também tem umas bermudas. Eu
1: amo! É
0: muito legal. Tem umas bermudas de moletom muito boas.
1: Uhum. E não são caras.
0: Não são caras. Então, assim, eu acho que dá pra encontrar. E, assim, caso extremo, não achou, de jeito nenhum. Acho que sempre dá pra mandar fazer se ele morar é. no, num lugar que não tem tantas opções de... vai ter uma costureira que vai fazer sim,
1: e pela e a maioria dessas lojas de departamento hoje a gente já tem uma loja online que vai entregar
0: então são várias opções aí e aí tá, você testou todas essas opções que a gente tá falando, você quer usar uma bermuda e você testou isso você não gostou mesmo assim, não deu certo usa uma calça mais leve é só porque sim. você reclamou do calor, então a gente tá te sugerindo bermuda você não gostou de forma alguma, porque sei lá, você tem algum trauma com a sua perna, você não quer mostrar é, de algum jeito, tudo bem, tá tudo certo também. Você não é obrigado a usar bermuda, mas se você é, tá sofrendo com calor, de repente uma calça de linho ou de um tecido um pouco mais leve, um algodão... Uma... E fica
1: tão bonito também, o que? É, tecidos mais leves na calça.
0: Sim, uma, uma cor clara, de repente, sabe? Vai testando aí e fala pra gente depois que bom que você conseguiu encontrar o seu estilo. E lembra, toda vez eu falo aqui no programa, quando tem essas dúvidas de estilo, mais parte de cima do que parte de baixo. Sim. Se você quer ter um guarda roupa cápsula, acho que no máximo cinco partes é. de baixo você já resolve.
1: Eu só tenho, eu só tenho três bermudas. Oh, tá vendo? Mas aí eu tenho várias camisetas que aí.
0: e não muda parece. Tudo. Nunca é. achei que você tava repetindo o look.
1: Shorts, é. Tá Nossa, vendo? inclusive, uma curiosidade. Ele quando eu tinha lá minha. Quando eu tava entrando no começo da adolescência, começou a nascer os pelos. Eu fiquei anos só usando calça porque eu tinha muita vergonha de mostrar que meus pelos estavam crescendo. Sabe? sabe tipo começo? Sabe quando você sei lá depila e fica só aqueles fiozinho assim? Eu ficava nossa que horroroso. Eu fiquei anos usando só calça. Aí quando eu botei a bermuda já tava todos os pelos lá. <risos> eu tinha muita vergonha.
0: Então vamos pro próximo caso que é o caso do Matheus.
3: Oi Marina, tudo bom com você? Meu nome é Matheus, eu sou de Curitiba. Estou com uma dúvida, eu acho que você pode me ajudar e pode ser uma dúvida que se replica a outros ouvintes também. Uh, eu, desde o começo desse ano, uma das metas que eu estabeleci para mim era começar a repensar minha relação com roupa e minha relação com o modo de se vestir é, por uma visão um pouco que você trouxe, né, de pensar a roupa como um bem durável é, e o estilo como uma forma de se expressar. É, e uma das coisas que eu acho que vai ter que ser a primeira coisa que eu vou ver é o óculos. Eu uso óculos, eu tenho um, um, isso desde que eu sou pequeno e eu tô precisando urgentemente trocar de óculos. O meu tá bastante já judiado, é, torto, riscado. Eu gostaria de pegar algum óculos que combine mais comigo e que combine mais com essa jornada aí que eu estou começando de repensar o meu modo de
1: vestir.
0: Matheus tem problema com óculos, Dantas, você meu Deus um oh, homem de óculos.
1: Então, eu uso óculos desde 16 anos. E pra mim era, era o maior sofrimento quando eu precisava trocar de lente de armação. Porque eu ficava muito tempo procurando e pra mim nada ficava bom. Aí eu comecei a achar uma fórmula que dá certo. Que é escolher uma armação que, era, que acrescente no meu rosto algo que eu sinto falta. Então, por exemplo, eu tenho uma feição pequena, então meus olhos são bem pequenininhos, apertadinhos, eu tenho o nariz pequeno, eu tenho a boca pequena, é tudo muito junto, então eu fico muito, com muita coisa sobrando. Aí eu pego, peguei uma armação bem mais, com lentes grandes e redondas, que a minha cabeça é meio quadradinha também, para dar, um, pra dar uma, um formato a mais em mim e botar uma coisa que chame mais atenção, e com armação para dar mais uma... Como é que fala? para adicionar uma cor, um elemento no meu rosto, já que é tudo tô pequenininho. E... Eu acho que é isso mesmo. Eu... É meio que usar o óculos ao seu favor. Da minha opinião.
0: Mas é muito legal, Dantas, que você tá falando, porque isso é o que funciona para você. Uhum. Então, eu acho muito que ele tem que achar, o Matheus, o que funciona para ele. Ele mandou fotos pra gente, tá, pessoal? Pra vocês Sim. não acharem que a gente tá se baseando, assim em, sei lá, pensando como é que é, a gente viu o rosto dele. Ele tem um formato de rosto, Matheus, se você está ouvindo isso, você tem um formato de rosto mais retangular. Ele é quadrado, mas ele é mais esticado. Então, ele é retangular Sim. e o queixo dele faz um Vzinho, assim, embaixo. Então, ele tem um rosto super anguloso é, Se a gente for olhar, Dantas, o seu rosto, ele é mais redondinho. Você uh -huh. tem bochecha, você tem um queixo menos com tudo, vamos dizer assim. E Sim. o seu óculos, você já reparou, mas o seu óculos é redondo. Ele acompanha o formato <risos> do seu rosto. Eu fui desmascarada.
1: <risos> mas por que será que eu gosto dessa armação, então?
0: Ele acompanha o formato do seu rosto e ele não traz, apesar de trazer elementos que faltam no seu rosto, uhum. ele não traz uma uma coisa muito disruptiva assim, nossa, Entendi. ele não é um, um óculos bizarro assim vamos, uhum. vou colocar essa palavra, mas não é bem essa a palavra, ele não é um óculos assim que chama mais atenção, que chega na frente então eu acho que isso tem muito a ver com uma coisa que a gente fala que é a harmonia a gente considera por uma série de fatores A gente considera o que é mais harmônico Mais bonito uhum. na, na, na nossa sociedade e tal. Então a gente acaba se sentindo Mais bonito quando a gente está com alguma coisa Que está em harmonia com a gente Por isso que existem as cartelas de cores que é assim, ah, O que, que são as cartelas de cores? São as cores que já tem, já estão presentes no seu visual E a gente só traduz aquilo Numa cartela uhum. o, Com óculos, com formato de rosto A mesma coisa é óbvio que vai ter gente que tem o um rosto redondo e quer usar um óculos quadrado. E quer romper com aquilo. E tá tudo bem. Agora, pelo que o Matheus tá falando aí, ele quer identificar o óculos dele para entender o que, que ele vai fazer. Uhum. E pelo que a gente viu nas fotos, ele já usa um óculos retangular. Você percebeu? Pois é. Ele usa um óculos retangular. Eu acho que ele mantém esse formato, que eu, já tá muito eu bom. Eu gostei do
1: formato do óculos dele. Você
0: gostou? Eu também, eu achei que tá super legal, agora assim, se tá velho, se tá quebrado, etc, eu acho que cabe a você ir lá e ver que tipo de óculos quadrado, retangular, no caso, você quer trazer. É com uma armação mais grossa, é mais fina, uma lente colorida, não é? O do Dantas, por exemplo, é um óculos redondo, que tem uma armação super fina, mas em cima ele é um pouquinho mais grosso, ele tem um toque de dourado, ele acrescenta coisas ao rosto dele. Aham. Uhum então eu acho que é, é procurar o que você quer acrescentar, sei lá, o que, que você gosta do seu nariz, você gosta mais do seu olho, você acha que, que não dá, que você quer uma lente mesmo você não quer mais óculos o que, que você quer aí colocar e acrescentar no seu rosto para conseguir deixar ele de um jeito mais interessante para você, para os outros o que, que, você, que elementos você pode trazer aí mas o formato é esse, é retangular
1: é, nossa é muito subjetivo então no final né? É, não existe uma regra
0: não existe, eu usava muito pode até deixar essa parte eu, é muito subjetivo mesmo e eu usava muito, o meu rosto ele é fino eu acho que ele faz um, meio que um triângulo invertido assim, é, é verdade. meio oval eu usava muito eu gosto muito de óculos grandes uhum. que façam uma coisa meio desarmônica assim com o rosto então, eu, eu gosto disso, eu sempre gostei, mas hoje eu descobri... Umas
1: coisas que a Janelle Monet faz também, né? Elas usam os óculos muito gigantes. Muito
0: gigantes. Então, assim, pra ela tá tudo bem. Ela banca aquilo, ela gosta daquilo. Pra mim, eu gosto muito de óculos, eu descobri que com, com ponta, assim. Então, uh -huh. esse óculos meu gatinho, assim, eu amo, mas tem que ser grande. Então, é o um tipo de ó... de formato que eu gosto. Eu acho que é experimentar milhares e entender se, tipo, beleza, o meu formato de rosto é esse, mas eu não quero usar um igual do meu formato, eu quero romper com isso. É procurar um gosto. Agora eu vou ler um e-mail, que foi um dos poucos e-mails que a gente recebeu, porque agora só querem só se comunicar pelo Telegram. Uh, look clássico com sapato confortável a Paola mandou Oi Marina, tenho acompanhado o podcast e gosto bastante dos conteúdos, principalmente aqueles que são bem aplicáveis, mas eu queria um help eu adoro o estilo clássico, mas eu não abro mão do conforto, gosto muito de peças de alfaiataria, mas nem sempre consigo ir trabalhar de salto alto, quando isso acontece, às vezes às vezes uso com a calça social dobradinha na barra e um oxford mas acho que acaba quebrando um pouco a seriedade da peça você tem alguma dica sobre como manter esse estilo clássico, mas usando sapatos mais versáteis para quem usa transporte público para se locomover? Vejo muitos conteúdos sobre roupas, mas poucos sobre sapatos. Desde já, muito obrigada. Beijos e sucesso, Paola.
1: Acho que é melhor me, me despedir. Porque <risos> eu não, sei, não vou saber ajudar.
0: Não vai. Mas, Danta, sabe o que eu acho? Você é. usa um, um estilo. De alfaiataria. Você usa calça de alfaiataria, mas você usa tênis. Sim. Eu não sei se isso tem a ver com o fato de você ser homem. que O homem se, acaba se sentindo mais confortável a usar tênis. E mulher é meio que pressionada a usar um sapato social. Não sei.
1: A minha mãe e a minha irmã, elas não usam sapato social. Elas odeiam. Elas mas usam tênis? Elas usam tênis. Os tênis que elas usam são lindos. Então... Tipo, não parece que ela ficou... É, menos feminina, entre aspas, usando um tênis. Não, porque elas usam tênis que combinam com elas.
0: Tá vendo? Eu acho que é muito buscar um tênis. Se, você tá falando, se a gente está falando de sapato confortável, eu não tenho outro sapato para te falar além de um tênis. Então, é encontrar que, que modelo de tênis funciona para você. Tem uns modelos mais sapatênis, vamos dizer assim, que ó, de gosto pessoal, vou falar aqui, eu não gosto. Eu acho uhum. bem feio a maioria que parece meio que um sapato ortopédico, que o design fica meio de lado e fica uma coisa meio... Quero ser confortável, mas também quero ser social. Eu acho que você consegue manter esse look clássico com peças de alfaiataria usando um tênis. Você encontra tênis também, como eu, a gente deu a dica para o menino, para o primeiro... Encontra em lojas de departamento o Sim. Renner CIA da vida. Outro dia até comprei um tênis, uma dessas, muito, muito legal. Assim, um tênis branco básico que não tinha nenhum detalhe. É,
1: aqueles branquinhos que só. É tudo branco, não tem nenhum elemento adicional Nada. a mais. É, 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 é pequenininho, não sobressai, não tem uma só lona. Não é tem...
0: super confortável. É. Não tem nenhuma informação de tendência, também, né? Que hoje tá todo mundo com esses tênis, meu tratorado, meu gigante. É. Você já percebeu? Sim. Então, eu acho que é um tênis. É buscar um tênis que se adapte a isso. Eu não acho que quebra tanto assim a seriedade da peça. Eu acho que se você está buscando um modelo clássico, busca um tênis clássico para acompanhar. Se você quer usar tudo clássico, entendeu? Acho que é isso. Ajudamos as pessoas? Ajudamos.
1: É, pensando bem, o calçado é uma parte bem pequenininha de tudo que você pode explorar, né?
0: sim, tem vários tipos e assim, se a prioridade dela é conforto total, eu acho que vale a pena investir num tênis que seja a sua cara assim é buscar mais algum não precisa ter uma tendência não precisa estar dentro de uma coisa super atual, sei lá, ser um tênis pink uhum. mas ele pode ter a sua cara, tem várias marcas tem um Puma também, a Puma tem vários tênis tem legais, bastante. que são bem é. confortáveis e são bem clássicos né sim há várias marcas, a Nike também tem enfim é isso Paula é isso Dantas muito, yes. muito 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 obrigada eu que agradeço por me
1: chamar por confiar nos meus conselhos eu que adoro posso dar.
0: eu adoro seus conselhos <risos> um beijo e até semana que vem beijo, pessoal gente.